0: Bienvenidos a Consúltale a la Abogada, el podcast. Aquí encontrarás las respuestas a tus inquietudes sobre temas legales relacionados al derecho civil, laboral, inmobiliario y corporativo. Esto es Consúltale a la Abogada,
1: el Señores, podcast.
0: bienvenidos a este nuevo episodio. De verdad que para mí es un placer, es un honor, y me siento súper emocionada de estar aquí otra vez con ustedes. En el día de hoy traemos una consulta que para muchos, en verdad, sonará súper incómodo, pero es un tema que todos debemos de conocer. Así que la consulta del día de hoy dice así. Hola licenciada, estoy muy enfermo de salud. Sé que el tener ocho hijos, de los cuales cinco son fuera del matrimonio, puede traer situaciones a la hora de repartir la herencia. Me gustaría saber si puedo repartir herencia en vida y si existe alguna forma o algún documento, algún papel para dejar esto claro. Bueno, de verdad que felicito a esa persona por hacer esa consulta y aunque sea un poquito incómoda de hacer y de escuchar, como le dije al principio, son temas que toda persona debe de conocer. Incluso saben que es muy común ver en medio del dolor del dolor de, una, de la pérdida de un ser querido, un debate a causa de saber qué le toca a cada quien de dicha herencia. Lo primero que quiero aclarar es que la sucesión se abre únicamente con la muerte y este es el proceso para transferir los bienes dejados por esa persona fallecida a los herederos establecidos legalmente. Sin embargo, si reparte herencia en vida, como dice la persona en la pregunta, estas son otras 500, porque ahí hablamos de la donación. Señores, 27% de impuesto versus 3% de impuestos son cosas muy diferentes. En la legislación dominicana se establecen dos tipos de sucesión. La primera es la sucesión intestada, en la cual el fallecido no ha dejado ninguna voluntad por escrito, por lo que se procede conforme lo establecido en el Código Civil que incluso es la más común en República Dominicana. Y la segunda es la sucesión testada, mediante la cual el fallecido deja plasmada su voluntad en un documento llamado testamento. La sucesión testada o testamentaria es contraria a la intestada, ya que es deferida por la voluntad por medio de un testamento dejado por el causante. Esa voluntad debe constar por escrito, ya que el legislador ha establecido reglas especiales por las que se rige la sucesión testamentaria. Están expresadas en los artículos 967 al 1147 de nuestro Código Civil. El testamento se caracteriza por ser un acto jurídico unilateral, porque contiene únicamente la voluntad particular del testador, esto es, sin que el beneficiario haya manifestado la suya y es pálido porque es una voluntad expresa. Es un acto solemne debido a que tiene que cumplir con ciertas formalidades legales especiales, sin las cuales no tendría validez. Es esencialmente revocable, puesto que el testador puede revocarlo en cualquier momento antes de su muerte. Es decir, podrá ser revocado o modificado por otro testamento distinto. Y en caso de encontrarse con varios testamentos, que esta persona haya hecho varios y que entren a contradicción uno con el otro, siempre el último es el válido o el ejecutable. También puede ser revocado por un acto realizado ante notario, por la destrucción del documento hecha por el testador o por un hecho o acto jurídico que signifique en la práctica una, rev una revocación. Ya sabiendo esto, podemos hablar ¿Cuántos testamentos? ¿Cuáles tipos de testamento hay? Pero sin importar el tipo, quiero hacer un paréntesis. Todos están sometidos a rígidas formalidades que el legislador ha establecido para que puedan tener validez. Todas esas están expresadas en los artículos 967 al 980 de nuestro Código Civil. Tenemos el testamento auténtico, el hológrafo y el místico. El testamento auténtico o público es el que se hace por un por ante un notario el cual se escribe eh, o es dictado más bien por el testador el artículo 971 del código civil dominicano establece que el testamento público deberá hacerse por ante dos notarios con dos testigos y en caso de que sea un notario debe hacerse en presencia de cuatro testigos esas disposiciones te tengo para decirle que ya fueron modificadas, estableciéndose en la ley 140 eh, del notariado que para esas actuaciones el notario solo requerirá dos testigos y la Suprema Corte de Justicia ya ha descartado la existencia de un segundo notario. Aquí el notario en esta ocasión escribe a mano todo lo que dice el testador. No está obligado a hacerlo textualmente mientras no distorsione el sentido. Debe ser redactado al español, aunque haya sido dictado en otro idioma. Y de ser así, se debe anexar el documento. Luego se procede a leer el testamento al testador y agregar el cumplimiento de todas las formalidades. Tenemos también el testamento místico o secreto. Es el que vemos siempre es el más utilizado en las telenovelas mexicanas. Se caracteriza por, por redactarlo el, testa, el testador... El cual lo entrega cerrado y sellado ante un notario, con la finalidad de que éste se abra cuando muera. El notario, al momento de recibirlo, deberá redactar un acta en presencia de testigos en donde se hará constar la entrega del testamento. El testador es el que debe personalmente, ojo aquí, entregar el testamento al notario, no mandarlo con el vecino, con el hijo, con el padre. Por último, tenemos el testamento hológrafo. Ese debe estar realizado a puño y letra por el testador. Así lo dispone, tal cual el artículo 970 del Código Civil, el cual establece que para ser válido deberá estar escrito por entero de manos del testador, también indicando fecha y la firma del testador. Ahora bien, aunque hay un testamento, si el mismo contiene algún vicio, será nulo. La sucesión inclusive pasa de pleno derecho a ser intestada. Algunas razones, para, algunas razones de esta nulidad serían hacer un testamento sobre los bienes futuros, bienes eh, no presentes, futuros, no tener capacidad para testar la pérdida de la cosa legada también, la nulidad propiamente dicha que se produce por la violación a las reglas de forma y de fondo que la ley ha establecido por el apto solemne, que es el testamento, entre otras. Por último, y un asuntico que no muchos entienden pero se debe de respetar, y es la famosa reserva hereditaria. Esto es una reserva de bienes que puede ser de un tercio de tres cuartas partes o hasta de la mitad de la totalidad de todos los bienes del de, 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 de testador. Me explico y en español y aplatanado. Si hay un hijo, es la mitad. Si hay dos, las dos terceras partes. Y si hay tres, las tres cuartas partes. Es decir, que si el difunto ha dejado tres hijos, solo puede testar a favor de un tercero por la parte disponible respetando así la reserva de un cuarto que debe pertenecer a cada uno de los hijos. Creo que me entendí aquí. En conclusión, aquí todo dependerá de la cantidad de hijos. Sin esto, cualquiera de tus hijos puede pedir la revocación de ese testamento. En conclusión, señores, y luego de aclarar tantos puntos importantes, el documento que necesitas... Señor, el cual merece el nombre, es el testamento, pues es el documento que garantiza que tus bienes se puedan transmitir en forma ordenada y pacífica a las personas que tú decidas. En otras palabras, evitarás futuros problemas familiares por malentendidos que hoy podrías dejar claros. Señores, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. De verdad que para mí es un placer poder agregarles valor a través de esta plataforma. Recuerden que pueden dejarme sus consultas para nuestros próximos episodios a través de mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, arroba Luz del Alba R. Hasta la próxima. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos. Consultale a La Abogada. El podcast, disponible en todas las plataformas digitales.